0: Quero ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao final do capítulo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46, diz assim o texto sagrado. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa, porque vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu digo, interessante a pergunta de Jesus né? Parece que o mestre estabelece aqui, de imediato e a priori, uma condição para que a gente ateste no coração se o nosso seguimento em relação a ele é legítimo ou não. E eu quero começar pelo fim. A condição de Jesus não é a frequência a um espaço como esse. A condição de Jesus não é a filiação a uma instituição religiosa. A condição de Jesus, pasme, também não é o rito do batismo que sinaliza uma espécie de pertencimento. A condição de Jesus, segundo o texto, é a prática da palavra. Eu não sei se essa é a sensação que você tem ao se deparar com alguns textos dos evangelhos, mas a sensação que eu tenho é que alguns dos encontros de Jesus com os seus interlocutores aconteceram em dias nos quais Jesus estava com um pavio um pouco menor eu tenho a sensação quando eu leio o texto de que há conversas que são conversas mais tolerantes conversas nas quais Jesus parece demonstrar uma certa paciência curiosamente essa paciência de Jesus geralmente se demonstrava para com as pessoas mais ignorantes nas questões de fé... quando era um estrangeiro... quando era alguém que não conhecia a ética do povo... quando era alguém de fora... quando era uma mulher, uma criança... que eram vistas pelos homens... como pessoas de segunda classe... de segunda categoria... diante destes interlocutores... Jesus parecia ter uma paciência maior... mas Jesus parece a mim... ter sempre uma paciência um pouco menor... diante dos interlocutores que se enquadravam numa classificação, a dos religiosos que se satisfaziam numa espécie de praxis externa, superficial e aparente. Uma gente que tinha capa de religiosidade, estereótipo de religiosidade, cacoete de religiosidade, mas que, ironicamente, aos olhos de Jesus que tudo vê para além da superfície, era uma gente que se demonstrava oca. E esse texto é um texto que parece que Jesus está exatamente nesse lugar. De olhar para uma gente de espiritualidade oca e dizer assim, por que que vocês estão me chamando de senhor? Por que? Por que essa deferência toda? Por que esse tratamento? Vocês não estão nem praticando o que eu estou ensinando. É o que eu disse no início. Que já seria o final da mensagem. O critério de Jesus para definir o tipo de existência que ele acredita, que ele chancela, eu ousaria dizer que ele aplaude é a dessa gente que não apenas ouve os seus mandamentos, mas pratica os seus mandamentos. Esse texto é um texto que fala sobre dois tipos de existência. Ele aparece aqui em Lucas, que foi o texto que eu li, e ele aparece também em Mateus. São os dois evangelistas que contam essa história. Mateus coloca essa história no final do Sermão da Montanha. E a história é exatamente sobre essas duas possibilidades existenciais que estão diante de cada um de nós. E eu queria classificar essas possibilidades existenciais a partir de duas qualificações. Uma possibilidade existencial é frágil. A outra possibilidade existencial é resistente. É disso que Jesus está falando. Tem duas vidas que a gente pode viver. Uma vida de fragilidade e uma vida de resistência. Eu quero bagunçar aqui a ordem do texto e pensar, num primeiro momento, um negócio que eu acho muito interessante e necessário, diga-se de passagem, que Jesus deixa claro aqui, nesse pequeno fato. E que negócio é esse que eu queria pensar? o fato de que quando Jesus fala dessas duas possibilidades existenciais ele deixa claro um negócio que a mim me parece não estar claro na cabeça de todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus vivermos como seguidores de Jesus nesse mundo não nos blinda, protege, isenta das tempestades da vida é tão óbvio, né? devia ser mas eu tenho essa impressão de que na cabeça de muita gente não é tão óbvio assim. Pelos questionamentos que eu ouço, pelas broncas que eu vejo, pelas perguntas que me são feitas. E para que eu me coloque nesse lugar, porque eu não estou diferente de ninguém, nesse lugar existencial, quando eu percebo, inclusive, algumas das minhas próprias inquietações das minhas conversas com o Pai. Quem nunca se perguntou, por que comigo, Senhor? Teu servo. Um cara bom, cuido da minha família, trabalho direitinho, pago meus impostos. Estou lá na igreja todo domingo. Aquele domingo, inclusive, que a sensação térmica no Rio de Janeiro foi 56 graus. É hoje, sabe? Estava lá de manhã, no café da manhã. Aquela sauna ali embaixo. Eu estava lá, senhor. Vai ser comigo. Quem nunca se perguntou, né? Eu, senhor, que vou à tua casa, que participo de tudo. Essa pergunta que a gente faz, fica tranquilo, todo mundo faz. Ela é legítima. Mas ela, de alguma forma, denuncia uma crença que a gente carrega e que o Evangelho não dá legitimidade para a gente carregar, que é a crença de que, por que nós estamos onde estamos, porque nós professamos o que professamos, porque nós confessamos o que confessamos e cremos em quem cremos, então algum tipo de privilégio a gente devia ter. Jesus aqui conta uma história para falar sobre os dois tipos de existência, a frágil e a resistente. E ele deixa claro, inequívoco, inquestionável. Me seguir não dá a ninguém uma espécie de blindagem celeste. Então, amigo e amiga, se desse lugar da sua existência, você, com todo o direito que você tem... Faz perguntas a Deus Do tipo, por que senhor comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que no meu trabalho? Deixa eu dizer a você Tudo isso acontece com você Porque todas essas coisas São coisas às quais Todos estamos sujeitos Por que a gente recebe um diagnóstico Que a gente não queria receber? Por que a gente perde o emprego? Por que a gente sofre como vítima da violência numa cidade maravilhosa, mas caótica como a nossa? Por quê? Por que as nossas famílias vivenciam lutas? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ora, porque tudo isso faz parte da vida. Não dá para a gente viver numa bolha. E eu acho que nem seria legal que a gente vivesse numa bolha. De alguma forma, tangenciei isso hoje de manhã quando falei sobre a história do centurião, que curiosamente é o texto imediatamente após isso aqui, e disse que a dor, ainda que indesejada, o sofrimento, ainda que não buscado, ele possibilita, e ela também, que a gente se reorganize e que a gente descubra uma, uma elasticidade que a gente tem, às vezes a gente nem sabia que a gente tinha. A gente passa por isso tudo, e é claro que ninguém quer, mas no fundo, de alguma forma a gente percebe que a gente cresce, né? Então, as coisas acontecem porque elas acontecem. E é um mistério. É um mistério o porquê de, às vezes, a gente ser poupado e quem está do nosso lado ser acometido. É um mistério. Como é um mistério o porquê a gente ser acometido e quem está do nosso lado ser poupado. Essa semana eu conversava com um amigo, anteontem, sexta-feira, que disse assim para mim, Daniel, no carnaval eu estava em Juqueí litoral norte de São Paulo, e eu estava lá no meio daquela chuva que foi a coisa mais assustadora que eu vi na minha vida, e eu estava na casa onde eu estava com a minha família e com os meus, num condomínio, e sábado de noite quando a chuva começou eu fiquei assustado, no meio da madrugada eu fui dormir, quando eu acordei de manhã eu comecei a ver o que tinha acontecido, e aí eu me deparei com uma cena, isso ele me contando, que era, o lugar onde a casa em que nós estávamos ficava, estava preservado, e para a nossa esquerda, no condomínio, ele narrava, todo o resto foi preservado em alguma medida, mas Daniel, ele me dizia, coisa de 500 metros para a direita, tudo estava destruído, as casas, os carros as pessoas e ele conversando comigo me dizia assim eu, eu não consigo entender é claro que eu estou grato por ter sido poupado preservado mas percebe o paradoxo da vida? as pessoas que estavam 500 metros para lá estavam fazendo a Deus uma oração também possivelmente diferente da dele porque provavelmente a dele era daquele constrangimento de dizer obrigado Senhor, porque eu fui preservado, podia ter acontecido alguma coisa comigo, com os meus filhos, com a minha mulher, com a minha grande família que estava aqui. E as outras pessoas a 500 metros possivelmente estavam fazendo as suas orações dizendo Senhor, por quê? Por que a minha casa? Por que o meu carro? Por que a minha família? Por que comigo? Você entende que há perguntas para as quais não há resposta objetiva, senão o fato de que coisas acontecem, porque coisas acontecem? E que as nossas explicações, que às vezes mais são tentativas de defendermos Deus, de coisas que nós não precisamos defender Deus, porque Deus não precisa ser defendido. As nossas respostas, que às vezes são tentativas de defender Deus, elas só tornam, às vezes, a situação muito mais angustiante. Coisas acontecem porque coisas acontecem. Acontece com todo mundo e com qualquer pessoa. A má notícia... Tem certeza que você vai ficar? É que se disseram para você que vir para Jesus era bom, porque Jesus ia dar para você uma espécie de blindagem full, enganaram você. Jesus é bacana não porque ele blinda a gente. Jesus é bacana porque ele possibilita que a nossa existência no meio das tempestades da vida não seja uma existência frágil, seja uma existência resistente, é disso que o texto fala, o texto é Jesus como um mestre que era, ensinando as pessoas que a importância de praticar a palavra está no fato de que a prática da palavra dá a nossa existência uma capacidade de resistência em face das adversidades. Então a questão não é que caminhar com Jesus protege a gente de tudo Do ponto de vista das circunstâncias Que não nos afetam, não nos tocam A questão é que caminhar com Jesus protege a gente Pelo lado de dentro de uma existência frágil Que sucumbe Uma existência que o tempo todo se encontra no caos de um desespero De uma falta de sentido, de uma falta de propósito É disso que Jesus nos protege não das circunstâncias e das adversidades, mas de um vazio que é desesperador. Eu não sei se você já passou por esse lugar, devagar por aí na vida, encontrando propósito, sentido. Batendo em porta, acreditando em fórmula, indo pra cá, indo pra lá. Porque se deparava do lado de dentro com um vazio que tinha o um tamanho de Deus. E aí você encontrou o evangelho de Jesus que não veio nessa promessa de que tudo ia bem, que não veio nessa promessa de que agora você ia ter grana, que não veio nessa promessa de que agora nada ia acontecer no seu emprego, que não veio nessa promessa de que a sua família ia ser uma espécie de família de comercial de margarina. Não! O Evangelho que você encontrou a partir do anúncio de que a presença de Jesus faz com que a nossa casa existencial seja como a casa de um construtor prudente, que não apenas levanta paredes, muros, mas que antes disso estabelece os seus alicerces bem fundo, na rocha, diferente do outro, que segundo Mateus, pelo menos, ainda que Lucas não fale, resolveu construir a sua casa, bonita que fosse, na areia. Aí vem a chuva, aí vem o vento, Aí vem o rio As tempestades da vida A representação desses cenários Que não são tudo que a vida tem a nos oferecer Veja bem, não são As tempestades não são tudo que a vida tem a oferecer Às vezes elas duram um pouquinho mais Mas elas passam Às vezes a gente tem a sensação De que elas não vão passar Elas passam O sol volta a brilhar, um novo dia chega Acredita nisso Há dores que são dores de toda uma jornada Há dores que são dores pontuais, mas que são profundas demais. Mas de alguma forma há a renovo, há suspiro, há a possibilidade, sabe, da gente voltar para a superfície. Essa semana eu conversava com uma pessoa que tinha sepultado um ente querido e que do lugar da sua dor perguntou a mim, vai passar algum dia, pastor? Vai passar algum dia? E eu disse, olha... Eu acho que essa dor nunca vai passar. Mas eu acho que tem um negócio que Jesus pode fazer. Eu acho que Jesus pode possibilitar que o intervalo entre essas ondas que vêm seja às vezes mais espaçado, sabe? De modo que, por um milagre divino, você vai ter às vezes a sensação que você vai passar mais tempo na superfície, ainda que outra onda venha. Porque há dores que são como ondas que sempre virão. Mas há intervalo entre as ondas. Não resolve o problema, né? Mas pelo menos dá um alívio, a possibilidade de respirar, de voltar. Há outras que são pontuais e eu não estou aqui para disputar a intensidade de dor. O propósito não é esse. O propósito é só lembrar que nesse mundo de sofrimento e de tempestade existe um céu que está para além das nuvens escuras, onde há um sol que continua a brilhar e mais forte do que a luz desse sol está a luz do sol da justiça, a quem nós chamamos de Senhor, que incide sobre os nossos corações, e que nos dá esperança, e que milagrosamente nos possibilita crescer e caminhar, e permanecer, de uma forma que eu não consigo explicar, firmes, quando a próxima tempestade vier. É disso que o texto fala, do tipo de existência que a gente tem. E o curioso é que, porque cada um é construtor da sua história, Cada um é construtor da sua história. Nós nos ajudamos, e é bom que nos ajudemos. Somos amigos, família, temos parceiros. Eu gosto demais né, da canção, que é um hino aqui. É um hino evangélico e é um hino aqui. Né? Eu tenho amigo, família, muitos irmãos. Eu gosto demais disso, dessa lembrança. A gente tem, a gente tem. A gente tem amigo, a gente tem família, a gente tem muito irmão. A Igreja de Jesus é uma fraternidade. A gente sempre tem alguém com quem a gente pode contar. Sempre tem. Então isso é maravilhoso, é maravilhoso. Mas, mas às vezes a gente é sacudido. Estão segurando na gente e a gente está sendo sacudido. Estão sustentando a gente e a gente não sabe como é que a gente está de pé. Mas a gente está, né? A gente está. Porque Jesus está dizendo isso, cara. Tem uma existência que é como uma casa com alicerce. Aí vem o dia mau. E a gente sofre. A gente tem medo, a gente chora a gente sente dor, a gente faz inclusive pergunta boba, para Deus nas nossas orações, a gente tem direito, aos... disseram isso já para você? Você tem direito às suas perguntas bobas, eu tenho direito às minhas, aquelas perguntas diante das quais a gente olha depois e diz, como é que eu falei isso para Deus? A gente tem direito, Deus recebe sem crise, faça a pergunta que você quiser fazer para Deus, desabafe da forma que você desejar desabafar diante de onde Deus, e se você não acredita que há legitimidade para isso, depois você lê alguns salmos. Vai lê, lê assim, pode ler, ó, pode abrir, sabe aquele negócio sem assim, botar a mão, vai cair em algum momento em algum que é assim. Não estou aqui pagando de profeta não, é, é porque é assim mesmo, tem um monte aqui, que é de cada pergunta, que eu adoro. Porque elas me fazem sentir mais em paz quando eu faço as minhas, sabe? Você pode fazer as suas, desabafar, porque isso faz parte da vida. Mas sem entender que existe uma possibilidade de você viver, que te dá estabilidade, tudo vai ser diferente. Não é que as coisas não vão acontecer. É que você vai enfrentar de outra maneira. A chuva vai cair, o vento vai bater, o volume do rio vai aumentar, e você vai permanecer. Por quê? Por causa de alguma mágica? Não. Porque quando a gente pratica a palavra... Quando a gente vive a palavra, quando a gente guarda a palavra no coração e traz para a sola dos pés, para a maneira como a gente caminha. Quando a gente guarda a palavra no coração e leva para a ponta dos dedos, para a maneira como a gente serve. Quando a gente guarda a palavra no coração e traz para os lábios, para aquilo que a gente fala. Quando a gente guarda a palavra no coração e leva para a mente, a maneira como a gente pensa, enxerga, raciocina. Alguma coisa acontece dentro da gente, há raízes que são criadas. É como o caminho do justo, Salmo primeiro. eu amo esse Salmo, eu acho ele lindíssimo, a sensibilidade de um poeta que compara o caminho do justo a uma árvore, como o caminho do justo é como uma árvore, uma árvore é estática, e o caminho necessariamente é dinâmico, né? você já percebeu isso? Ele fala do caminho do justo e do caminho do ímpio. E aí ele fala que o caminho do ímpo é como a palha, que é levada. E o caminho do justo é como uma árvore plantada. Eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que o justo é como o percurso da árvore. Que de semente vai a essa realidade belíssima que abriga outros seres, que oxigena a vida. É o caminho da maturidade, é esse crescimento. Não é o caminho... Dessa espécie de existência aloprada que nos movimenta de um lado para o outro. Buscando sentido, tentando tatear as coisas. Não, é o caminho de gente que por causa das raízes fincadas, consegue se desenvolver em vida. Oxigenar a existência. E dar inclusive espaço para que outros se abriguem ali, se beneficiem daquilo que Deus tem feito em si. A gente é uma família. Você, como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha com alicerces. Você oxigena a vida de muita gente, sabia? Você é como uma árvore. Muita gente para nos galhos existenciais que estão crescendo em você e renovam as forças ali. Sabia disso? Já parou para pensar nisso? Que você acolhe muita gente, às vezes sem saber. E que isso é divino. E que isso é maravilhoso. E que essa é a existência que Deus tem pra gente. Pois então, meu conselho a é você, a mim... E a quem quiser ouvir essa palavra, é, seja um praticante da palavra. Seja um praticante. No Evangelho não tem fórmula. Não tem oração certa que vai fazer com que você tenha a resposta certa. Não tem número de frequências à igreja que vai te garantir algumas bênçãos especiais. Não tem. Não tem histórico familiar, sabe, que faça com que você tenha uma espécie de, de pistolão nos céus. Não, é simples assim, a gente pratica o Evangelho e a gente vai demonstrar a razão pela qual a gente olha para Jesus e diz, Senhor, Senhor, a palavra dele é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, é o que diz a poesia, né? Então, amigo e amiga, a minha oração nesse domingo de noite é para que você permita que a palavra viva de Jesus molde a sua existência de tal forma que no céu de brigadeiro ou na tempestade mais assustadora, você se dê conta de que o que te sustenta são os alicerces firmes no Evangelho de Jesus. Ó, oh, a tempestade passa. Enquanto ela estiver aí, fica tranquilo, fica tranquila. Tem mais gente com você, amigos, família, muitos irmãos, e a gente vai continuar caminhando, chamando Jesus de Senhor, Senhor, não porque a gente aprendeu que esse é um vocativo bonitinho, através do qual a gente se refere a Ele de forma honrosa, mas porque de verdade a gente entendeu, Ele dá sentido para a nossa vida, e é diante dEle que a gente se prostra, todos os dias construindo os alicerces dessa casa, todos os dias, fazendo crescer essas raízes, para que a gente resista à tempestade como uma casa bem construída, para que a gente oxigene esse mundo e outros que se abrigam em nós como uma árvore frutífera, que eu e você, pela graça de Jesus, sejamos praticantes da palavra. Queria fazer uma oração com você e por você. Queria que você orasse aí no seu lugar antes disso. Há duas possibilidades de existência. A frágil e a resistente. E talvez na sua oração, você possa dizer a Deus nessa noite. Senhor, eu quero ter uma existência resistente. Eu quero que o meu casamento resista. Eu quero que a minha fé resista. Eu quero que a minha amizade resista eu quero que a minha integridade resista, eu quero, eu quero estar tá firme, que a prática da palavra dê a você a possibilidade de crescer dia após dia e que você mesmo sem saber continue a ser abrigo e ponto de oxigenação para gente que precisa descansar nesses galhos que Deus tem feito crescer através da sua vida. Senhor Jesus, a gente está aqui como igreja, como família de fé, como irmãos, como irmãs, como amigos, amigas. Estamos aqui como parte dessa grande fraternidade que é a igreja de Jesus. E nós queremos reafirmar o nosso desejo, o nosso compromisso de praticarmos a palavra. Não para exibirmos uma espécie de espiritualidade superficial que impressiona pelo vocabulário religioso que a gente tem, pela agenda religiosa que a gente cultiva. Não, a gente quer praticar tudo isso para que a gente seja comparado a esse construtor prudente, sensato, sábio, que entendeu que a vida precisa de alicerce. Então seja o Senhor e a tua palavra o alicerce da nossa vida. Para que, quando a tempestade vier, a gente tenha condição de resistir. Ela sempre vem, mas depois dela o sol volta a brilhar. Eu quero orar, Senhor, pedindo que o Senhor permita que a nossa fé seja renovada nessa noite. E que a tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, ilumine a gente de todas as formas possíveis para que a gente viva com esperança e exale esperança por onde a gente for. Eu oro assim, colocando o meu coração de cada irmão e de cada irmã diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.